0: Agosto de 2021. Menlo Park, California. Cuartel general de Facebook. Mark Zuckerberg, fundador de la red social, se reúne con los altos rangos de la empresa. Sheryl Sandberg, la número 2 de Facebook, toma la palabra. Mark, estamos perdiendo usuarios en Facebook, Instagram está estancado, la gente y los políticos nos odian por lo de Cambridge Analytica, por las elecciones de 2016, por no haber sacado antes de la plataforma a Trump. Tenemos que dar un golpe en la mesa. Pero las cuentas van bien, nuestros ingresos han subido un 33% a 28 mil millones de dólares en este cuatrimestre, le responde Zuckerberg. Hemos sobrevivido a Snapchat, a Google+, Plus y a tantos otros desafíos. Siempre hemos ido un paso por delante, insiste Sandberg. El equipo directivo y yo creemos que, ya que no nos han dejado crear Libra, nuestra moneda, es hora de hacer un cambio radical. Nuestra red social se tiene que convertir en un metaverso. Perdón, Mark Sheryl, pero ¿no haya una compañía que se llama Meta? El 28 de octubre de 2021, en un video lanzado en Facebook, Zuckerberg anuncia que la mayor red social del mundo pasará a ser un metaverso. Se llamará Meta. En Silicon
1: Valley copiar es la norma, ¿eh? hay, que, ah, sí. hay que deschavar un poco la receta de la cocina. Nadie está exento de pecado en el mundo de la información. donde. Las máquinas copian información como el ser humano respira oxígeno, así que yo no lo voy a culpar tanto a Facebook por copiar, porque el arte de hacer software muchas veces tiene que ver, como le dijo Bill Gates alguna vez a Steve Jobs, en esa película, Los Piratas de Silicon Valley, que la recomiendo muchísimo desde hace 20 años atrás, Bill Gates le dice a Steve Jobs, Steve Jobs se queja, le dice, me estás copiando el sistema operativo, las ventanas, el Windows, es una copia de la Mac. Y Bill Gates le dice, pero es como el volante del auto. Todos los autos se manejan con volante.
0: <risa> ¿Por qué no te habré hecho caso? Un podcast de Santi Siri en el que te contamos todo sobre el mundo cripto. Dirigido por Hernán Zin y producido por Pozlan. La revolución del podcast.
1: Bienvenidos, amigos, a una nueva edición de por qué no te habré hecho caso? Aquí les habla Santiago Siri junto a mi amigo Hernán Sin para poder tratar de dilucidar esta semana qué es el metaverso, qué es el metaverso para vos Hernán.
2: Bueno, es una pregunta muy complicada. Es, es un mundo paralelo, ¿no? Imagino en el cual mucha gente vivirá ahí. Habrá, bueno, de hecho ya en The Decentraland, ¿no? De cual hablamos la semana pasada. Ya hay casinos, hay una tienda de Atari. Snoop Dogg tocó, digamos. Es una realidad paralela. Pero bueno, aquí el, el genio, el experto no es tú. Cuéntame tú qué es un metaverso.
1: Mira, es un tema filosófico el metaverso, ¿no? La realidad virtual o la realidad física, ¿no? Como esta barrera entre los dos mundos. Habrá que ver por qué también será que Facebook decide hacer una apuesta tan audaz en redefinir su compañía, redefinir su marca, la mismísima marca de, de la propia empresa. Se pasa a llamar Meta. Con un timing muy preciso, hay que decirlo, la verdad que la habilidad del de señor Zuckerberg para anticiparse a la Navidad, porque básicamente apenas a tres meses de la Navidad cambian el nombre de la compañía a Meta, la disponibilidad en stock del Oculus Quest 2, que es el producto estrella del metaverso de, eh, creado por Facebook. Oculus es una empresa que compró Facebook hace muchos años atrás. Hay stock todavía para poder pedirlo <risa> online. Imagino que seguramente será un suceso de ventas en la Navidad, pero es esta propuesta de ya que la virtualidad no quede restringida a un pequeño rectángulo, sino que uno pueda meterse de lleno en un mundo virtual, en un mundo hecho por bits y tener una experiencia de lo que se decía en mi época realidad virtual. ¿Llegaste a probar el Oculus?
2: No, yo soy bastante analógico. Lo que sí, no se puede negar que Mark Zuckerberg, la verdad que es un hombre muy habilidoso, sobrevivió a Snapchat sobrevivió a Google+, Plus sobrevive a todo y siempre sigue avanzando. No se puede negar que, que es un valiente y que, y que ve el futuro, porque es una compañía cuyas acciones no han dejado de crecer en todo este año, el año pasado. Y
1: con muchísima polémica a lo También, largo de todos estos años. con ¿no? Cambridge
2: Analytica, uh -huh. y él ha, ha ido al Congreso a testificar, pero no se puede negar que tiene ojo para, para bueno copiar a los competidores como hizo con Snapchat y, y salir adelante. La verdad es que,
1: como decís vos, Zuckerberg para mí hizo tres adquisiciones que son eh, de calibre maradoniano porque Facebook en sí mismo como producto se ha ido a la B. Hoy creo que muy poca gente usa propiamente el facebook.com de, de antaño pero Instagram, Whatsapp y ahora Oculus fueron tres garantías de seguro para la compañía que hacen que hoy sobreviva. Cuando Facebook arrancó, la plataforma principal era la computadora, antes que el teléfono incluso. Cuando el teléfono pasó a ser el protagonista, Instagram y WhatsApp le salvaron a Facebook eh, el hecho de que queda, de quedar obsoleto. Y ahora que el teléfono ya se está volviendo medio un commodity, Facebook hizo una tercera apuesta que es por esta compañía Oculus, que el Oculus era un dispositivo medio hacky que le hizo un, un grupo de ingenieros hace un tiempo atrás, que básicamente agarraron un, un smartphone y transformaron el smartphone con esos acelerómetros y demás en un dispositivo de realidad virtual de buena calidad. Y la verdad, yo te tengo que admitir que, si bien puedo ser un, un militante activista que combate muchas de las cosas que no me gustan de Facebook, la verdad es que con el Oculus siento que dieron en la tecla porque lo que tiene este dispositivo, que no tenían todos los otros aparatos de realidad virtual hasta la fecha, es que para entrar en la realidad virtual tenías que tener un casco que estaba enchufado a una máquina de gaming con una buena placa de video. Ahora está todo con, incluido en el headset, en el casco en sí mismo, con dos joysticks. Y la experiencia del Oculus, la verdad que, debo admitir, a mí me ha superado las expectativas.
2: ¿Cómo ha sido esa experiencia de inmersión en la, esta realidad paralela del metaverso.
1: Claramente estamos en un momento a medio atar y todavía la, los juegos son los, los, las primeras demos de lo que se puede hacer con esto. Y hay un juego que es como el Pong, que es una, un juego de ping-pong, una table tennis, donde jugás al ping-pong contra multiplayer, contra otra persona que está virtualmente enfrente tuyo. Y me encontré jugando una hora, por ejemplo, con un dentista de Londres que me contaba de su vida, conversábamos entre partido y partido, gestualmente nos comunicábamos, yo veía que él por ahí me aplaudía una jugada o me saludaba para decirme, bueno, ¿querés jugar? Y la comunicación gestual y la sensación de estar en un lugar, en una especie de, de, de salón con una mesa de ping-pong, jugando espontáneamente con la física de la pelota, ida y vuelta, conversando con la persona se sintió extremadamente real. Y la verdad es que son esos momentos que de repente te sacás el casco, volviste al living de tu casa, es un martes a las, no sé, 7 de la noche y decís, ¿qué acaba de suceder? La calidad de la experiencia realmente superó mi expectativa. Y además con un dispositivo bastante accesible desde el punto de vista del mercado, sale 300 dólares y están logrando que la industria hable de, del metaverso y de meta y, de, y que, que el buzzword de esto empiece a a generar tracción. En
0: 1944, el escritor argentino Jorge Luis Borges publica el libro Ficciones, en el que descubre mundos imposibles. Relatos como la Biblioteca de Babel parecen una descripción visionaria de lo que hoy es Internet. Cinco años más tarde publica el Alev, que a través de elementos recurrentes en su literatura como los espejos y los laberintos, presenta grietas en nuestra realidad cotidiana. ¿Una anticipación quizás de lo que serían los metaversos? Borges y yo.
2: Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas.
0: Estos dos libros son considerados como obras maestras en la historia de la literatura. Mirar a los 55 años, cuando era director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina, Borges se quedaría completamente ciego.
2: Bueno, esto es muy de los espejos de Borges, ¿no? Es muy Borgiano de alguna Borges, manera.
0: Borges predijo todo. Predijo
2: todo. Está
1: todo en la literatura de Borges. Si alguien quiere tener el siglo XXI, solamente hay que leer a Borges en
2: el siglo XX. Sí, la librería hexagonal es internet, ¿no? De alguna manera El Alef que... es
1: internet. El jardín de los senderos que se bifurcan es el blockchain y sus forks. <risa> eh, Qué bueno. Mira El concepto de metaverso viene de la ciencia ficción, como todas las ideas tecnológicas de vanguardia. Los grandes filósofos son los autores de ciencia ficción. Uno de los próceres de este género es una, un tipo que se llama Neil Stephenson, que escribió una novela que se llama Snow Crash, muy citada en, en los círculos. De, de mis colegas y amigos nerds, este, que disfrutamos de leer este tipo de literatura, y ahí él habla en un mundo como la película esta, que también es un libro, Ready Player One, donde este, pasa de la realidad física a la realidad virtual, y aparece el concepto del metaverso. Y hace poco escuché una entrevista a Stephenson, donde le preguntaban, ¿realidad aumentada o realidad virtual? La realidad aumentada es el hecho de combinar las dos realidades, agarrar la realidad física y proyectar virtualmente objetos eh, hechos en bits o en 3D creados por una computadora. Y Stephenson decía, la verdad es que habría que invertir más en dispositivos de realidad aumentada porque al final del día la realidad virtual es agarrar un dispositivo de realidad aumentada y ponerte una bolsa en la cabeza... Y te transformás inmediatamente en realidad virtual. O sea, si haces un dispositivo de realidad aumentada, vas a poder hacer un dispositivo de realidad virtual. Existen dispositivos de realidad aumentada. Por ejemplo, Microsoft hizo el HoloLens, que es un dispositivo de realidad aumentada, pero el costo de, 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 del HoloLens está en el rango de los 3.000 dólares. Es inaccesible, no puede ser un producto masivo y apuntan a un uso más industrial. Imagino que hoy hacer un producto de realidad virtual debe ser más accesible, pero eventualmente se tiene que generar una fusión de las dos realidades. Al final del día, y esto ya más entrando en el terreno filosófico, también en algún punto creo que lo que nos está enseñando la realidad virtual es nos ayuda a entender que nuestra propia realidad tal vez tenga mucho más que ver con cómo funciona la realidad virtual que como lo, siempre lo intuimos o lo imaginamos. Nuestros cuerpos, nuestra, el mundo físico, también eh, opera de alguna forma como las simulaciones del mundo de la realidad virtual. Yo creo que es más un espectro, que estamos en una misma realidad, que esta, esta cosa discreta que es hay una realidad virtual o hay una realidad física es más que nada una, una ilusión, sino que realmente es un espectro donde podemos ir de la realidad física a la virtual ida y vuelta, y eventualmente encontraremos interfaces que ayudan a fusionar mejor o a entender mejor ese espectro. Pero la realidad es una sola. La palabra realidad es la clave. No deja de ser realidad. Pasa que bueno es un código de comunicación que apunta tal vez a un lugar más preciso de, de nuestra cognición que es lo que apuntaría tal vez un medio tradicional o, o una, un mensaje tradicional.
2: Qué bueno. Y realidad aumentada yo creo que fue pionero Pokémon Go, ¿no? Que, claro, que claro. fue la po, Que el, mezcla ambos mundos, ¿no? El
1: Pokémon Go fue una sensación en su momento. Yo me acuerdo en esa época vivía en San Francisco iba al parque y te encontrabas como expediciones de legionarios que estaban <risas> cazando pokémones y la verdad que era muy divertido. Yo creo que se van a venir más cosas de esas algo que tiene bueno el, el Oculus, tiene un modo realidad aumentada. Cuando lo configuras, Ajá. te metes el casco y tiene unas cámaras que, proyect, que te muestran lo que está en la realidad. No es que estás totalmente aislado. Ves la realidad en blanco y negro, como medio difusa. Eh, y vos tenés que marcar una un, con el joystick, una especie de, con un rayo virtual, el límite por el cual te podés mover y caminar. Entonces haces un círculo alrededor tuyo y mientras vos estás adentro de ese círculo estás como en una caja virtual, una especie de, de jaula. Si te corres del círculo caminando aparece la jaula enfrente tuyo flotando en la realidad. Por lo cual yo creo que Facebook eventualmente mirará aplicaciones de realidad aumentada. Me parece que hay un potencial en eso, muy potente. Creo que vamos a ver hacia el final de la década muchas interfaces que combinan realidad virtual con realidad física. Y eso es la famosa realidad aumentada. Creo que con la informática y con la computación lo que realmente estamos haciendo es expandir hasta dónde puede llegar nuestra capacidad de atención sobre los fenómenos que
2: ocurren en el mundo. Porque hay muchos metaversos, ¿no? Y, y hay muchos, muchos tokens de metaversos, como hablamos la semana pasada de tus amigos de CentraLand que tienen el token MANA, que fue el pionero y que, bueno, yo si te metes ya tienen, como decía antes... Una tienda Atari, un concierto de Snoop Dogg, venden terreno, la gente se construye casas. Pero hay muchos metaversos. ¿Van a convivir entre ellos? ¿Cómo, cómo va a ser? ¿Vas a poder saltar de uno a otro? ¿Qué cripto va a ser? Se hablaba de Rose de, como una de las posibles selecciones de Facebook. Porque también la gente sabe, bueno, ¿cuál va a ser el metaverso que gane? ¿O convivirán estos 80 metaversos? ¿Y estarás un día en el metaverso de Central Land, otro día en otro metaverso? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo te lo imaginas?
1: Es, es interesante, hay, claramente hay una carrera. Hay, hay que decir algo, Facebook es un jardín amurallado, lo que se dice en la jerga en inglés, un World Garden. O sea, dentro de todas las aplicaciones que están en el Oculus están bajo el control y la órbita de ese gran hermano que se llama eh, Mr. Facebook o Mark Zuckerberg. Y la, la idea de hacer plataformas abiertas, descentralizadas, creo que es algo muy importante, porque la realidad política y económica de estos ecosistemas importa Decentraland es un proyecto de vanguardia total es la idea de plantear un mundo virtual donde las parcelas de tierra para poder construir virtualidad sobre eso son propiedad de la comunidad y cada uno puede usando NFTs comprar una parcela de tierra y te da el derecho a poder construir lo que quieras sobre esos, esos píxeles o esa, ese, ese ámbito virtual y creo que la gobernanza ...comunitaria... ...por parte de los usuarios... ...con los derechos que necesitamos los usuarios... ...para no vernos abusados... ...por las corporaciones que finalmente... ...al final del día... ...están haciendo su negocio... ...van a querer... ...creo que la idea de pensar realmente... ...la política, la gobernanza... La ...y el ownership comunitario... ...de estos ecosistemas... ...es muy importante. entran ...lo mejor de todo para mí... ...del anuncio de Meta... Eh, ...cuando salió la, el, el, el press release... ...y eh, Facebook va a cambiar el nombre... Al día o a los dos días, el token Maná de Decentraland, el token Sun de Sandbox este, y un par más, todos hicieron 3, 4, 5x overnight. Como que la, la comunidad dijo, bueno, vamos a invertir. El, claramente el metaverso hay un futuro. ¿Qué futuro queremos? Algunos comprarán acciones de Facebook, pero los que realmente creo que tenemos un principio de, de amor por Internet y el ciberespacio y todo lo que nos permite, creo que estas alternativas abiertas son más que interesantes y claramente va a haber un aluvión de capital para construir esa infraestructura en los próximos años.
0: Esta noche en Cripto Combates, disputándose el cinturón de campeón mundial en cripto, con 70 kilos y 37 años, el controvertido fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Y del otro lado, poseedores de una de las mayores fortunas en el Bitcoin del mundo... Con 180 kilos y 78 años entre ambos, ¡los gemelos Winklevoss!
2: Bueno, la pelea entre Mark Zuckerberg y los hermanos Winklevoss ya, ya es legendaria y lleva décadas, ¿no? Los hermanos Winklevoss eran de, de familia bien, remadores olímpicos, ¿no? De una, fueron los que tuvieron la idea de Facebook. Y después Mark Zuckerberg lo contratan para que la desarrolle y Mark Zuckerberg se la queda. Yo igual Y, y fue un juicio, ¿no? Fueron voy a un juicio. A decir algo igual. Yo como emprendedor...
1: Quiero decir algo, quiero decir algo que es, nadie es dueño de las ideas. Zuckerberg claramente lo Zuckerbergió es un verbo este, Zuckerberguió, está en el diccionario, lo pueden buscar. Este, pero si vos empezás a rascar en la génesis de todas las compañías de tecnología, hay historias como esa en todas, en todas las compañías de tecnología. Por eso creo que al final importa más quién implementa y ejecuta la idea, porque las ideas, como decía Jefferson, este, van de cabeza en cabeza y no tienen el costo de ocupar ninguna cabeza en cambio la implementación, la ejecución en la época que salió Facebook la verdad es que había 50 redes sociales estaba MySpace, había un montón de cosas lograr hacer un producto que tenga usabilidad, que genera este, adopción por parte de los usuarios no es algo menor la verdad es que ha sido un, un, un programador y un emprendedor muy hábil en esa época que, que trajo y generó un servicio que obviamente miles de millones literalmente de personas han adoptado en el mundo pero bueno, los Winklevoss se han hecho muy buena fama en cripto
2: Claro, porque ellos, ellos, la venganza de ellos es que están en una fiesta en Ibiza y conocen un tío que les habla de Bitcoin. Sí. Y lo ven clarísimo. Vuelven sí. a Nueva York y empiezan a comprar Bitcoin, Bitcoin. Se compraran...
1: los varones del Bitcoin en Wall Street.
2: Y, y lo que hicieron, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos de las contraseñas? Cuando ya tenían como mil millones de Bitcoin, no sé cuánto tienen, es una de las principales fortunas de Bitcoin. Estamos hablando del año 2011, sí, mucho sí. antes que nadie. Eh, fue hacer las la, la palabras, estas secretas de las siete frases, de las doce palabras, lo que hablabas tú la semana pasada, y cada uno se tomó un avión y la puso en una caja fuerte de un estado distinto de, de todos Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa fue un poco la venganza de, Wicked, de los Winklevoss, porque después Facebook quiso la, lanzar Libra, su propia cripto, pero ya los Winklevoss llegaban en, sí. en, en las criptos 10 años con Gemini, que es su, su propio exchange, y bueno, y ahora le están haciendo la guerra también, apostando por los metaversos abiertos en vez de los metaversos eso, cerrados.
1: Eso estuvo bueno, que Facebook ni llegó a entrar al ring de las criptomonedas. <risa> o, sea, lo, lo, o sea, ni llegó bueno, a, si, a pelear. Silicon
2: Valley se quedó atrás, ¿no? Fue más, eh, le costó entrar en, en las criptos. Y
1: Silicon Valley hoy creo que, 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 que corre un poco en desventaja, porque lo que tiene cripto es que todos los sistemas creados eh, que han sido exitosos desde Bitcoin y Ethereum en adelante, son todos sistemas abiertos descentralizados, donde la verdad que la capacidad de poder contribuir valor a eso no importa del lugar geográfico en el que estés. Importa de las ideas que tengas y la gente con la que te conectes. Y eso afortunadamente ha beneficiado países como la Argentina o países como India, donde hay una vanguardia que genera tecnología, genera valor, este, y está, están empezando a picar en punta, y Silicon Valley está catching up. que Es algo que es un sueño para los que venimos de estos países, eh, darnos cuenta que hoy se ha equilibrado mucho la competencia a nivel global eh, y que ya no es indispensable estar en San Francisco, que es una ciudad muy bonita para visitar, pero para vivir no la recomiendo.
2: No, se están yendo de San Francisco muchos emprendedores, se van a Texas, se van a Miami porque pagan menos impuestos y también se da un fenómeno que es muy, muy curioso: que normalmente en Estados Unidos, para poder invertir en, en una startup, tienes que tener una licencia de inversor, ¿no? Pero en el mundo cripto tú y yo hemos podido invertir en lo que quisiéramos, sin tener licencia, diciendo, bueno, nos gusta Ethereum, nos gusta Bitcoin, nos gusta Mana y hemos podido poner, y le hemos ganado, le hemos hecho el front run, a Wall Street, a los Venture Capital, a los, grandes, ¿no? a, a los grandes fondos de inversión que siempre tenían el primer paso para invertir en Uber, en Facebook, en Airbnb. ¿no? Siempre ellos tenían la primera palabra. Y ahora el, el inversor de a pie, el retail, puede invertir primero que ellos y lo hemos hecho antes que ellos. democratizó el mundo de las finanzas.
1: Es, y es algo extraordinario este, lo que, que la tecnología permita esa capacidad de, de inclusión y de, y de abrir posibilidades que para mucha gente antes no, no estaban así que bueno ahí estamos con el metaverso con
2: Facebook y algo que quiero que me expliques es que no entiendo así como la semana pasada te pregunté que me explicara finalmente qué es una blockchain una cana de bloques algo que me costó y que lo has explicado de maravillas que la gente lo quería escuchar lo tiene el capítulo anterior ahora quiero que me bueno escuchemos una pequeña historia y después me, me cuentes de qué va esa historia
0: Marzo de 2007, el fontanero de día y desarrollador de videojuegos de noche, Kevin Alderman, ofrece en eBay una obra de arte digital. Vendo al mejor postor la reproducción virtual del centro de la ciudad de Ámsterdam. Es quizá uno de los sitios más famosos dentro de la plataforma virtual SEC Online. Aguardo vuestra oferta. Cordialmente, Stroke. Stroker Serpentine era el apodo de Kevin dentro de Second Life, un mundo virtual en que los usuarios podían interactuar entre sí mediante sus personajes, pero también podían crear sus propios objetos, casas, negocios, montar reuniones, fiestas y conciertos. En junio de 2007, Stroker recibe una notificación de eBay: ¡Madre mía! ¡Madre del amor hermoso! ¡No me lo puedo creer! La plataforma 3 datcom le ofrece a Stroker 50.000 dólares a cambio de su creación. Estoy feliz de haber encontrado una buena compañía para mi querida Amsterdam Virtual. Hay
1: precedentes en la realidad virtual. Alguno también recordará fines de los 2000, 2007, 2008, que existía algo que se llamaba Second Life. ¿Te acordás del Second Life vos?
2: No, yo he sido, en esa época estaba muy analógico, estaba en la guerra, por ahí en una guerra por el mundo, así que no, no, ah, no lo he vivido. En el
1: First First Life, en el sí. mega First Life, Life for Death. ¿eh? Estaba.
2: estaba en Somalia, en Afganistán, no, no, esa época me la he perdido con muchas cosas. Pero cuéntame, ¿cómo, cómo era y, y qué tuvo de precursor lo de Second Life?
1: Pues Second Life era un, también un ámbito de realidad virtual que no tenía un, era un juego que no tenía un fin determinado, vos tenías un avatar y te metías a explorar ese, ese espacio virtual contra otros, avatar, otros avatares, multiplayer, masivo multiplayer, un juego donde mucha gente se conecta cada uno con su avatar y puede interactuar y vivir. Estaba muy bien hecho. Y además el Second Life es precursor de un fenómeno que conocemos muy bien en este podcast, que es eh, las criptomonedas, porque tenía su propia moneda el Second Life. Ah. Se llamaba el Linden Dollar, que era una moneda virtual el linden Dollar de repente empezó a cotizar y a comprarse y venderse en eBay. Entonces entrabas en eBay y había gente que vendía objetos de Second Life y créditos de linden Dollars. O sea, el linden Dollar llegó a tener valor económico. Fue uno de los fenómenos precursores de lo que después fue la ola cripto, de lo que hoy es la ola del metaverso, precursor de lo que hoy es Decentraland. Hace cuatro o cinco años atrás, cuando yo vivía en San Francisco, Philip Rosedale, que es uno de los fue uno de los cofundadores de Second Life. Me llama porque se venía la venta privada, la venta pública, perdón, de Decentraland. Ajá. Y Phillips sabía que los de Decentraland eran argentinos. Y el tipo me contacta. Y lo conocí al loco de Rosedale. <risa> Una especie de leyenda. Eh, y él fue precursor de lo que hoy es el metaverso. Second Life era increíble porque de repente también era programable. Había muchos hackers que se metían, hacían scripts de todo tipo y fue una de las cosas que empezó a anticiparse a una ola en tecnología, todo es timing al final probablemente Second Life estuvo 20 años adelantado claro. este, pero eventualmente esas tecnologías llegan estas ideas de la realidad virtual o de la realidad física o, o del de, eh, metaverso y demás no son ideas de ahora modas de ahora, sino que tienen muchos años de cocción hasta que la tecnología llega a un punto de maduración tal que logra un costo lo suficientemente bajo como para masificarse. Y Second Life fue como uno de los grandes precursores de, de lo que es la, la realidad virtual. A mí me impresiona. En Silicon Valley, en los años que vivía allá, me encontraba con muchos de estos locos. Porque es una comunidad relativamente chica, es un pueblo chico, y te encontrás con gente que de repente te das cuenta que viene pensando esto hace décadas. Que por ahí estos productos o estas tecnologías no se masifican o no llegaron al público grande. Pero no son ideas nuevas. Incluso Meta, Meta antes de ser una marca de Facebook, era una compañía de realidad virtual también.
0: Julio de 2016, San Francisco, California. Una joven promesa del sector tecnológico, el argentino Santiago Siri conoce a un misterioso hacker israelí en un bar. Tras conversar un rato... El hacker le dice que está trabajando para una compañía llamada Meta, en la que mezclan realidad con mundos virtuales. ¿Te apetece venir a conocer nuestro cuartel? Fascinado, el joven talento argentino, que ha sido seleccionado por la prestigiosa aceleradora de startups Y Combinator, no duda en aceptar la oferta. Te advierto, es un lugar muy peculiar. Me acuerdo que
1: para ir a visitarlo me, me mando un pin de GPS en palo alto Palo Alto es en las afueras de San Francisco, es como la ciudad donde están Google, Facebook, todos los grandes fondos de inversión de Silicon Valley. Y esto era en la cima de una montaña de Palo Alto donde no llegaban las antenas de, de telefonía, se rompía la conexión, iba subiendo con el auto, como cuando subís una montaña muy, muy larga, se te tapan los oídos y de repente se apagan las conexiones de los teléfonos. Y llegamos a esta mansión gigantesca en la cima de la montaña, eran tres mansiones, ni siquiera era una sola, que pertenecía a, una, a un oligarca ruso, que coleccionaba tanques de guerra, entonces en todo el jardín, en los jardines había tanques de guerra y cosas de la Segunda Guerra Mundial, una cosa muy exótica, y esto era un colectivo de hackers israelíes que decidieron todos irse a vivir en comunidad, en esta mega mansión, el pibe de meta después me explicó, mirá, era o que cada uno de nosotros pague, eran un equipo de 30 personas, que cada uno de nosotros pague un alquiler de 5 mil dólares, porque eso es lo que cuesta un alquiler barato en San Francisco, o pagamos esta mansión 30 mil dólares al mes y vivimos todos en comunidad. Y el pibe nos dicen, quieren ver The Device, como si fuera algo que está, viste, hiper secreto, top secret, y estaban investigando como la obsesión de los flacos era qué tipo de láser había que mandar al, al, al espejo por donde se proyecta la imagen para no saturar la retina y garantizar que la experiencia de realidad virtual no sea algo que agota el ojo, o la cabeza, o te marea o genera náuseas. Era todo un trabajo hiper minucioso para lograr esa sensación de inmersión. La compañía Meta creo que se fue al tacho, hay que decirlo. ¿Ah, sí? sí, se fundieron se quemaron toda la guita, seguramente tienen guita de patentes y demás. La técnica probablemente de vivir en comunidad entre 50 hackers este, pues suena divertida al principio, pero creo que después de unos años puede ser que se empiecen a matar entre sí. Pero a mí me, esas cosas de Silicon Valley me, me volvían loco, porque de repente era estilos de vida, fusionaban el estilo de vida hippie con el estilo de vida hacker, y estos tenían la marca Meta, que me parecía una marca espectacular. <risa>
2: Y Combinator, no sabía que tú habías estado ahí, es uno de los más prestigiosos. Te seleccionan, ¿no? Y después te, te vas pasando, te van asesorando y te van presentando a fondos de inversión. Así en Silicon es. Valley es de los más. Bueno, estar ahí es.
1: Yo lo hice en 2015. Eh, oh, lo dejaremos para otro programa. Sí, otro programa nos de... tiene que contar
2: de Ubi, porque es una moneda humanitaria, es una cripto humanitaria que a mí me parece, bueno, por mi trabajo como que he estado, que he hecho películas como Nació en Gaza, Nació en Siria, dedicado toda mi vida a eso, a dar a vivir en África, a vivir en Asia. Bueno, me parece que, que tu cripto es espectacular lo que brinda, pero lo dejaremos y lo contaremos más adelante porque ahora estamos metidos a fondo en el metaverso y entonces la carrera armamentística del metaverso ya lleva mucho tiempo, digamos.
1: Es una carrera que viene... Eh, hay un famoso filósofo de Silicon Valley, Jeron Lanier, que es considerado casi el padre de la realidad virtual, él en la década del 80. Hoy creo que es, eh, trabaja para Microsoft es un gordo macanudo con unas rastas gigantes. <risas> Pueden buscar entrevistas de él, er de Lanier. Tiene muchos libros publicados. Y Lanier, hace poco, yo soy el seguidor de este tipo, es un tipo con una mirada muy aguda de la tecnología. Él decía hace poco, en una entrevista que leí, era, si vos hiciste una experiencia de realidad virtual en un bosque, cuando de repente te sacás el casco y mirás lo que es el bosque, apreciás muchísimo más a la naturaleza y a su diversidad y a, su, a la locura que es eso, porque nada llega a ese nivel de resolución, o a ese nivel de detalle, o a ese nivel de precisión, o a ese nivel de simulación, entre comillas, que es la verdadera realidad. Eh, él decía que la realidad virtual lo había ayudado a apreciar y a valorar la naturaleza muchísimo más este, de lo que lo hacía cuando él era joven y demás.
2: Qué interesante. A mí me recuerda un poco esto. Eh, yo he ido muchas veces a Afganistán, con los soldados americanos por la única forma de ir, o, eh, con, la, con la 82 Airborne Division, con los marines, y por la noche los, los chicos, pues son chicos, los que van a la guerra, tienen 18, 19 años, jugaban al Call of Duty, ¿no? Y bueno, a mí me daban unas palizas porque nunca, no, no soy de la época de los videojuegos, pero yo jugaba para hacerme amigo. Pero al día siguiente salíamos en misión y la misión sí quedaba, sí quedaba un medio terrible, ¿no? El Call of Duty era como, bueno, el, pre, el precalentamiento y cuando, miraba, cuando salíamos a las 5 de la mañana a una misión a, a buscar a un líder talibán tal y en los blindados, ahí sí que el corazón se te ponía, ¿no? La, la diferencia entre los dos mundos. Eh. ¿Crees que
1: te cuento una anécdota? Cuéntame. mira esto hace muchos años, año 2006 o 2000, sí, 2005 sería, yo mi, arranqué mi carrera haciendo videojuegos y el lugar al que había que ir como desarrollador de videojuegos es la Game Developers Conference, una conferencia muy importante, antes se hacía en San José y ahora se hace en San Francisco. Y en la Game Developers Conference hay un track que, que se que se, llama, se llamaba en esa época Serious Games, que eran juegos que tenían algún fin serio, ¿no? no simplemente con el objetivo de entretener, sino que el objetivo era por ahí hacer activismo político, o por ahí a entrenar profesionales para que se capaciten para un trabajo. Es decir, simulaciones que preparaban a la gente. Y a mí eso me interesaba, porque yo estaba en ese momento avanzando del ámbito del videojuego al ámbito más, más de serio, o de, o de serio entre comillas, ¿no? de, de software tradicional. Y en una de esas conferencias veo caminar por, por los pasillos a un militar a un marine americano todo con el atuendo de, de guerra y demás con el traje camuflado y le digo a un amigo mío eche mira a este flaco se vino todo disfrazado de de dónde salió este qué personaje le digo y mi amigo me dice no 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 he he's a real marine ¿Cómo un verdadero marine quién, quién es no 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 te, no no entendiste o sea, este tipo está por dar una charla para hablar del videojuego Americas Army que en ese momento era uno de los first-person shooters, un juego de vuelta, volvemos a los first-person shooters como el Doom, el Wolfenstein, el Quake, ¿no? esos juegos en primera persona donde vas explorando en 3D. El Americas Army era un, era un videojuego muy exitoso en ese momento donde estás, simulás que estás en el ejército americano. Es un juego triple A de, de muchísimo presupuesto financiado por el ejército de Estados Unidos. Y lo financia el ejército de Estados Unidos porque era la mejor arma de reclutamiento de soldados en ese momento para mandar chicos a la guerra en Irak. A mí me explotó la cabeza. Y ahí me empezó a quedar claro que la línea entre lo virtual y lo real es una línea arbitraria. Porque cuando realmente te pones a mirar dónde está esa línea, no está realmente. Y el hecho de que los videojuegos, por su componente interactivo que es algo que por ahí los medios tradicionales, el cine o la radio o la literatura no tiene esa interacción, son extremadamente persuasivos.
2: Ahí, ahí es cuando nuestras historias se complementan, porque bueno, mucho de esto lo ha financiado el DARPA, que es la parte de Estados Unidos de Desarrollo, que invierte miles de millones al año, sobre todo en los drones, ¿no? en el Predator 2, y yo estaba en las cabinas donde se manejan esos drones y lo, como bueno ahora la guerra es a, 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 a distancia y con drones y, y contratan a jóvenes que son muy buenos jugadores porque bueno para matar a, a gente de, en Somalia o a gente bueno, en Yemen o a gente en Afganistán lo hacen todos de Estados Unidos a miles de kilómetros de distancia con el Predator 2 y es como un videojuego en el fondo eh, es, es muy loco todo mira
1: te cuento otra anécdota contame cuando estaba en White Combinator había 200 emprendedores de todo el mundo, gente súper interesante. Había un muchacho que había vivido en Dubai antes de venir en ese momento a, a San Francisco, que trabajaba como operador de drones que hacían ataques en, el, en Siria y en Afganistán desde la oficina en Dubai Y nos cuenta que él, desde la oficina en Dubái, Manejaba el drone como manejas el, el first person shooter el videojuego. Recibía el feed de video en vivo vía satélite de lo que el target que había que salir a, a bombardear. Pero lo más loco de lo que me dijo es que la orden de disparar, él no podía ejecutar claro. el trigger, él Rule, no la tomaba Rules of
2: Engagement, hay unas reglas que eso viene Mirá. desde de Estados Unidos claro, porque está, ese fit lo ven todos al mismo tiempo, exacto lo veíamos nosotros en la base yo estaba en Kandahar y lo veías en la base mismo, ese se comparte en la Casa Blanca wow. claro, en todos lados.
1: Lo que me dijo es que la decisión del de, de, de que tomaba la, el criterio para poder hacer el, el ataque venía de una empresa de Silicon Valley ¿Vos sabés qué empresa era? ¿Cuál? la empresa fundada por un tipo que se llama Peter Thiel, un tipo muy conocido en los Estados Unidos y en Silicon Valley, muy poderoso. Peter Thiel en el año 2008-2009, si la memoria no me falla, y arma una compañía que se llama Palantir. Uh -huh. Palantir provee a los servicios de inteligencia de Estados Unidos información estratégica, es decir, a la CIA, al FBI y demás, información estratégica, pero bueno, habla también de lo que es el dark side, de lo que es el poder concentrado que hay en Silicon Valley. Realmente habla de que detrás de todo este Internet consumista hay un una Internet más, eh, un poder americano, un poder atrás mucho más eh, oscuro de lo que nos imaginamos. Así que hay que tener cuidado. En la influencia de las redes sociales, la crisis se da con bueno, Cambridge Analytica después de la elección de Trump, porque nadie entiende cómo un sujeto así llega al, al asiento más importante de los Estados Unidos. Pero si revisás hacia atrás... Las dos campañas electorales de Obama, también la influencia de Facebook fue contundente y decisiva. ¿Por qué creemos en cripto? Justamente, Justamente porque es el derecho a tener control sobre nuestros datos. Están abusando mucho más de nosotros de lo que nos damos cuenta. Y hay que tener muchísimo cuidado. Por eso la revolución cripto es tan importante. porque lo que, Por lo que estamos luchando es por descolonizarnos mentalmente e informáticamente de, este, de esta inmensa concentración de poder que permitió la Internet eh, Legacy, la Internet de
2: la Web 2. 2.0. Exactamente. ¿Te parece que escuchemos que venga nuestra querida Lucía acomodando las últimas noticias del mundo cripto?
3: ¡Cripto Noticias! ¡Noticias Cripto! Vengo a traerles algo que los va a tranquilizar. Uno siempre también en su propia vida no se elige una prenda que lo haga sentir bien. Y en este caso, podemos usarlas también en el metaverso, porque Sara y H&M anunciaron que lanzaron colecciones que van a estar también en el metaverso. Pero no solo que uno va a ir al metaverso y las va a comprar, sino que van a existir en el mundo real y en el metaverso. Está Entonces, buena. si te gusta un saquito, te lo compras, te ves espectacular y decís, ok... Quiero estar en, en el avatar también, ¿no? Quiero poder estar... Porque ¿cómo se ve uno en el metaverso, Santi? ¿Vos te mirás al espejo y qué hay?
1: Es rarísimo. No sé, si, O sea, yo me, la primera cosa que me acuerdo que experimenté usando el Oculus era una especie de simulador donde te metís en una especie de escuela donde vas recorriendo los pasillos y de repente te encontrás con un espejo y te ves a vos mismo. Y sos un avatar. En este, era un dibujito en ese momento. Tenía una carita, qué sé yo, que me la había configurado rápido. Y de repente te ves con la carita y gestualmente empezás a mover los brazos y ves que en el espejo mueve los brazos igual que vos y es rara la sensación de verse al espejo y no ser, no recibir la imagen que recibiste toda la vida. Este tema de los wearables, la vestimenta para el avatar, me parece que va a ser una corriente interesante.
3: Ya tenemos ropa, ya nos vestimos, tenemos un avatar que nos gusta y ahora me dan ganas de comprarme un yate. Así lo hizo una persona que pagó 650 mil dólares por un yate de lujo, cabina para jockey, pistas de aterrizaje de helicópteros, un jacuzzi, pero esto es lo más loco, que vas a tener acceso a 100 islas privadas con viviendas de lujo.
1: ¡Opa! ¿Dónde están? ¿Esto, esto es virtual? En o sea, sandbox. O sea, el yate no existe.
3: Eso es una locura.
1: Porque me parecía barato el precio para un yate de lujo. 600, <risa> no, un yate, un yate así se 140
2: virtual. millones de dólares no te lo quita a nadie. Pero bueno, <risa> en el metaverso está en descuento, ¿no? por Un yate, una discoteca, puede, seguramente habrá sexo, habrá... ¿Qué tema tocaste ahí? El sexo, ¿no? El porno. Eh, ¿Ya
1: existe? Sí. No sé si me animo a hablar. Venga, tu mujer no escucha este programa, cuéntanos. Se lo, se lo conté a mi mujer. Se, se lo, lo
2: conté al día siguiente. Un tipo honesto. Sí, mira, la verdad. ¿dormiste en el sofá o dormiste? No, bueno. No, eh, la verdad,
1: te voy a decir Tengo un amigo mío, no, no lo voy a mandar al frente. Me dice: Boludo, probaste el porno en el Oculus. Le digo, sí, bueno, debe ser muy divertido. No, 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 no. Probalo, me dice. ¡Es increíble! O sea, te pones, estás en el casco, ¿no? Y es un video, 360, mirás para los costados, vos sos el flaquito, te mirás para abajo, mirás tu, tu entrepierna. ¡Qué miedo! Y, entonces, no, 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 no vamos a ser más respetuosos de la situación. Pero la verdad que era impresionante. De repente me vi con una cosa que no... Eh, que, que, que era, que bueno, está bien, era parecida a la que...
2: Venga, dile la verdad, era el triple, venga.
1: Y, de verdad, y la sensación de, de, de estereoscopía, de, de tridimensionalidad, la verdad, como decía mi amigo, es muy parecido a lo real.
3: Ahora una pregunta, dijiste que fue con el Oculus. Sí. Yo pensé que con el Oculus solo podías estar en el mundo Facebook. ¿Vos lo podés usar para todo?
1: Sí, tenés un navegador, tenés un navegador, como eh, un browser típico, una, el navegador de Facebook en este caso, como el si fuera el Chrome o si fuera el Firefox. Que puedes escribir cualquier dirección. El sitio web se da cuenta que te estás conectando desde un Oculus y te ofrece videos de realidad virtual. Y estos son videos, todos filmados en 360. Aparecen Oculus. Hay un montón de videos de YouTube espectaculares también. ¿eh? Hay videos. Yo un video, la primer demo que hice con, de video en, en el Oculus es una, un video que se llama Space Exploration que está filmado desde la Estación Espacial Internacional. Unos astronautas se encargaron de poner una de estas cámaras 360 que mirás para todos los lados y ves el planeta desde la, de la Estación Espacial Internacional. Yo cuando viví ese video, a, a los pocos días de haber probado este dispositivo, la verdad que me, me, me emocioné hasta las lágrimas. Yo pues dije, wow, la sensación de que estaba en el espacio mirando al planeta desde, 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 de, bueno, desde la baja órbita desde donde está la Estación Espacial Internacional, era impresionante. Habrá que ver, habrá que ver. Yo me quedé medio traumado, la verdad, con la experiencia... <risa> del porno en el metaverso porque me, ese
2: Lo que quiero que nos spooky. cuentes para ya cerrar este, este capítulo de noticias con nuestra querida Lucía Lopriateo es la primera es vez que usaste el Oculus estabas en un restaurante, cuéntanos sí. eso.
1: Bueno, eso es lo que me impresionó, que fue eh, de hecho uno mi amigo Jemel Hardy, que le mando un saludo uno de los eh, fundadores de Decentraland me dijo, probaste el nuevo Oculus. Y digo, no, bueno, ¿qué, está bueno. Toma. Y en un restaurante sacó un, un, una mochilita donde tenía el aparato y los dos joysticks y en el restaurante este, me hizo ponérmelo marcar el límite por donde yo me podía mover eh, y mientras los mozos pasaban, como yo había marcado el límite en un lugar más o menos donde no pasaban los mozos me podía, de repente pasé de estar en el restaurante a estar con el lightsaber este, de, de, luchando contra Darth Vader eh, y dije, wow o sea el hecho de que la portabilidad del dispositivo que en cualquier lugar yo pueda ponerme el casco y de repente estar en la realidad virtual y que en este, la demo me la, la pude hacer en un restaurante, eh, me voló la cabeza porque claramente se había roto ese cordón umbilical con la máquina eh, que siempre se necesitó para poder hacer realidad virtual y claramente abre el juego a algo que, que bueno, este, es una nueva dimensión de, de la experiencia humana. De todos modos, no me quiero a
2: imaginar a los camareros diciendo está haciendo este tío no, bueno, Moviendo los brazos en medio del
1: restaurante. Seguro creo. había uno escondido filmándome para para Influencers in the Wild, que es una cuenta de Instagram, que filman influencers haciendo ridiculeces. Este, seguro alguno, de, por atrás me estaba filmando con un teléfono diciendo, miren este boludo con el casco de, de realidad virtual. No, no, no tengo ningún tipo de vergüenza, así que me hago cargo de, de mis papelones.
0: Palabras de la semana.
1: Bueno, vamos a explicar una de las palabras tal vez que más ansiedad genera en la gente. El FOMO.
2: ¿Sentiste FOMO alguna vez? Todo el tiempo. Y ahí es cuando más me han estafado. <risa> es cuando más me he metido en monedas que me han sacado todo el dinero. En cripto que me han sacado todo el dinero. Eh, así como hay un metaverso, el mundo cripto tiene un metalenguaje que vamos a explicar. Tiene palabras como FAT, como FOMO, como HODL. Eh, empecemos por FOMO en este capítulo
1: Fear of missing out El miedo de perderse de algo Vendría a ser Que es cuando generalmente Pasa que tal vez eh, Un token por ejemplo Está subiendo en su cotización Y genera entusiasmo y euforia en la gente Se genera FOMO Entonces, Y ese FOMO alimenta a Que la gente trate de salir Desesperadamente A comprar ese activo O a participar del de famoso FOMO
2: Sí, que, que es un error. Yo le recomiendo a la gente que nunca compre cuando hay FOMO, pues fue lo que pasó con Bitcoin en 2017, ¿no? Que subió, 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 todo el mundo se quiso subir al carro y cayó de repente. El FOMO no es, estratégicamente, a nivel financiero, el mejor momento para comprar. Cuando hay que comprar es cuando hay sangre en las calles, como decía sí. Warren Buffett, ¿no? Cuando hay fear, cuando sí. hay... Cuando, ¿no? Fear Missing Out, no, cuando el mercado tiene miedo es cuando hay que comprar, cuando Ahora, bajan los precios. Es más
1: difícil de lo que parece esto, ¿eh? Es más difícil de lo que <risas> parece,
2: porque las grandes ballenas, que son las grandes, los que tienen millones y millones invertidos en cripto, lo hacen subir el precio y cuando ya los pescaditos, que somos los pequeños inversores, compramos, ahí la tiran el precio abajo y se llevan la bolsa y se llevan tus ahorros. Entonces, el FOMO, que se fomenta mucho en las redes o uno ve que empieza a subir hoy Ethereum, me empieza a subir un 5% y se voy a entrar y cuando entraste ahí es cuando baja, ¿no? Es el
1: Cuando hay FOMO hay que hacer como Ulises contra las sirenas, hay que atarse al mástil ignorar el canto del FOMO y tratar de evitar este, caer en la trampa de esas eh, modas de ese día, de ese momento, de esa ansiedad es una sensación de ansiedad para mí el FOMO es casi identificable como una especie de ansiedad en el estómago que decís ¡Ay, estuve esperando meter la ficha y ahora se me está yendo la tortuga y me la estoy perdiendo! y No, resistamos la tentación del FOMO, matémonos al mástil y evitemos caer en ese tipo de trampas porque la vida siempre te da otra oportunidad.
0: Esto no es un consejo financiero.
1: Bueno, esto no es un consejo... This is not financial advice, esto no es un consejo financiero, pero... Eh, a mí me ha gustado mucho lo que ha ocurrido con los tokens del metaverso, eh, como Maná, eh, Sand, ¿no? el hecho de ver que efectivamente eh, hay un apetito por los inversores en apostar a las arquitecturas más abiertas eh, y descentralizadas que están tratando de construir un futuro en el ciberespacio que desafíe, al, al, como dijimos antes, al jardín cerrado que está proponiendo Facebook así que prestenle atención son más allá obviamente el precio creo que siempre es la, lo más superficial que puede haber dentro de un proyecto eh, es interesante ver la naturaleza lo que, para lo que sirve, lo que se está haciendo y sobre todo descubrir la comunidad detrás de, estos, de, estos, de estas iniciativas porque generalmente hay gente muy piola con ideas con, con voluntad, con, con entusiasmo y en las comunidades
2: es donde para mí se esconde el secreto y el valor de muchos de estos proyectos bueno si sí, las comunidades los, la calidad del equipo de desarrolladores es cierto que Blog Sand eh, Bloctopia Sandbox eh, Decentraland han crecido mucho en valor a raíz de lo de Facebook pero también ha pasado está pasando ahora eh, que estamos en diciembre un, un, algo muy curioso ¿no? todos los analistas técnicos y todos los Moon Boys, lo que se llama también boot Boys, todos los que dicen, bueno, a fin de año, decían, va a pasar como en 2017, el Bitcoin va a llegar sí. a 300.000, Ethereum <risas> va a llegar a 20.000 y estamos ahora cayendo, cayendo, estamos en, entre... El Ethereum está entre 3.900 y 4.300, Bitcoin va entre 48.000 y 53, digamos, y todo el mundo esperaba, mucha gente decía, bueno, hay que tener una estrategia de salida en diciembre, vender todo. Porque es, es, esta moneda, hay poco precedente también para analizar, ¿no? Pero en 2017 pasó eso, entonces extrapolan extrapola 2017 a 2021 los ciclos de la, del halving del Bitcoin. Pero parece que estos ciclos están desapareciendo, ¿no? Que ahora el mercado, al tener más más inversores, ya no 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 va a caer. ¿Qué, qué opinión tenés, eh, Santi? Porque todo el mundo esperaba, bueno, en diciembre me hago rico, no, vendo todo es, es, y es, paso todo a stablecoins. Los
1: modelos regresivos al estilo stock to flow que hacía sí. que el amigo Plan B. Sí, eh, estigmatizado
2: Plan B. Son
1: modelos eh, que viven como en una especie de laboratorio aislado de la realidad o sea, claramente no contempla que hay situaciones macro como el COVID no, no contempla que hay no sé, riesgos yo creo que hoy ya hechos geopolíticos o hechos eh, a nivel macro financiero, como lo que ocurre en el mundo de las acciones o los bonos, también influencian cómo se mueven los inversores y todas esas fuerzas son externas a la realidad de la emisión del Bitcoin, que lo único que hacen estos modelos es, en función de la, de la oferta que hay de Bitcoin es decir, de la emisión de Bitcoin que hay eh, tratar de entender cómo eso impacta sobre la demanda, pero lo que condiciona la demanda va mucho más allá de una especie de actor racional que simplemente quiere comprar en, en función de la oferta. Eh, el actor racional que quiere comprar es bastantes veces irracional, bastantes veces tiene otras inversiones, tiene otros objetivos, tiene otras necesidades. Por lo cual, generalmente cuando se implementa un modelo predictivo, y ese modelo predictivo se vuelve muy conocido entre todos, esa predicción ya este, atenta contra su propio desenlace. Hay una famosa historia un hedge fund americano que tenían un, una fórmula espectacular para poder predecir el movimiento de las acciones y al momento que esa fórmula se hizo pública y todo el mercado empezó a seguir a esa fórmula, el mercado en sí mismo vio el destino de modificarse porque ocurre lo que se llama front running, el mercado se anticipa a lo que cree que los demás van a hacer y si sabes que los demás van a hacer lo que todos están diciendo que van a hacer públicamente, entonces el mercado la hace front running, se anticipa, se adelanta a, a la movida que se cree que el resto va a hacer. Y ahí es donde se rompen todas las simulaciones. Por lo cual, yo creo que está bueno, a, a ocurrió una corrección ahora del 15% hace un par de fines de semana. Eso es saludable, oxigena, me parece que da más espacio a un crecimiento orgánico. Pero bueno, esto apenas va a una década de, de lo que es Bitcoin y 5 o 6 años de lo que es Ethereum y, y menos años todavía de las muchas otras cadenas que han salido en los últimos tiempos por lo cual me parece que vamos a tener volatilidad para rato porque la juventud y la volatilidad van de la mano es importante también no perder de vista más allá del precio El precio siempre es circunstancial no perder de vista a los hacedores que están detrás de estos proyectos eh, y descubrir eh, eh, su, su comunidad y su, su talento que es ahí el verdadero secreto de, para, a mi criterio ¿no? de, de lo que puede llegar a generar valor a largo plazo y no esta especulación de corto que, que sabemos que es un, un sub y baja que no es para cualquiera la verdad los proyectos de calidad, los proyectos que proponen cosas que están buenas hay, hay buen material para hacer buenas inversiones.
2: Muchas gracias por todo Santi, un placer siempre. Hasta
1: la
0: semana que viene. ¡Ánimo! ¡Saldremos de pobres con esto! Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, somospotlan, o en nuestra web, potlan.com. Y no olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi. Investigación: Lucía Lopreyato Diseño de sonido: Sergio Corredor. Diseño de imagen: Jairo González. Redes sociales: Agustín Fernández. Locutado por Fernando Simón. Productora ejecutiva: Julia Gómez Cora. Presentado por Santi Siri y dirigido por Hernán Zin. el presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Las recreaciones en él contenidas están basadas en hechos reales, pero son fruto de la ficción de los guionistas y del equipo artístico de Podland. Podland, la revolución del podcast.